0: Vill du tala direkt till Donald Trump? Gör ja, du kan du köpa reklamtid hos programledaren Tucker Carlson i Fox News. Det är en show som presidenten alltid tittar på. Fox News har blivit en propaganda kanal för Vita huset, menar många. Vad betyder det för presidentvalet och för demokratin i USA? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torren Björling.
1: Fox News is så so many things in one. That's why it's so unique and so important to understand. It is a news operation as well as a propaganda arm of the White House. It is a rollicking talk show, but then It's also a network with a bunch of newscasts uh, that, by and large, just tell you what happened today. Det var
0: den amerikanska journalisten Brian Stelter. Han är programledare på CNN och författare till en nyutkomen bok om symbiosen mellan Fox News och president Donald Trump. Boken heter Hoax. Det betyder ungefär bluff eller skämt. –och är än i en alldeles sinande flod av böcker om Donald Trumps USA. Martin Jönsson, du skriver om medier i den och följer nära vad som händer i USA också. Det finns ju många skildringar av Fox News. Kan inte du bara berätta lite grann om hur det gick till när kanalen startade 1996?
2: är ja, ett sätt att se det är i eh, tv-serien eh, The Loudest Voice som bygger på en bok eh, med samma namn med Russell Crowe i en eh, mycket intressant kostym för att se mycket tjockare ut som Roger Ailes gjorde. Eh, det var Roger Ailes som kom från en annan tv-kanal som startade den på uppdrag av Rupert Murdoch, eh, News Corp eh, för att få till en, ett konservativ kabelkanal eh, och konkurrerar med CNN som från Atlanta då var en stor framgång och de ville ha en konservativ röst baserad i New York och eh, Ailes drev upp den med väldigt stor framgång.
0: Ja det har ju gått jättebra. Eh, nu följer ungefär 4 miljoner tittare Fox News mest populär program. Med tanke på att USA liksom har 330 miljoner invånare så låter inte det så himla mycket men, men det är det eller hur? Kan inte du sätta det lite perspektiv?
2: I amerikansk media så är ju lokal tv den absolut viktigaste plattformen. Det är det som folk framförallt följer. Det som man tittar på nationell nivå får sällan särskilt höga nivåer utom vissa sportsändningar. Så att de nivåer som, som Fox ligger på, där man kan vissa shower som Hannity och Tucker Carlson kan komma upp till särskilt nu under coronakrisen, är upp mellan 3,5 och 4 miljoner. Och morgon på grannsfannar 1,5 2 miljoner. Det, det låter inte så mycket om vi jämför med Sverige där och rapport kan ligga upp på siffror och har gjort det. Men jämfört med andra plattformar så är det mycket. Och Fox har, framförallt i kristider, så har ju Fox ökat. Folk växte väldigt mycket under Irakkriget. Man har vuxit mycket under coronakrisen krisen Och blir en viktig kanal och framförallt för viss typ av publik.
0: Kanalen har ju gått från att vara i alla fall delvis en journalistisk produkt till att bli allt mer opinionsinriktad. Många skulle säga att det är en ren megafon i alla fall vissa tider på dygnet. Man debatterar ju då om det fortfarande finns journalister värda namnet kvar på kanalen. Så här säger
1: Brian Stelter själv om det. People can decide if it's a serious news division or not. What I would say is... There clearly are journalists at Fox News. Obviously sure. there are, because sure. they go out and they cover hurricanes and they go out and they cover riots. So I think the question is, are those journalists a fig leaf for a propaganda operation? Do those journalists feel happy working there? Mm-hmm. Um, why do they stay if they feel squeezed by pro-Trump propaganda?
0: Ja, Martin, who who say that Fox News harändrats under Donald Trump's tid i vita huset?
2: Betydelsen av ordet news har ju helt klart minskat. Det finns ju ett program som heter Fox and Friends som egentligen säger mer om vad Fox är. Och där presidenten då är den viktigaste vännen, naturligtvis. Det som Brian Stelter säger och skildrar i sin väldigt läsvärda bok är att det finns duktiga journalister på Fox. Men det är också många av dem som har lämnat ett av de mest kända nyhetsankerna som heter Smith, han slutade i höstas, mer, blev tvingad bort därifrån, slutade i protest någonstans där mitt Men det är helt klart så att kanalen har kantrat och blivit mer och mer av, ställt att kalla till och med för statsmedia, vilket är intressant för det är precis sådant som som ju Trump och andra försöker eh, väcka konspiration mot att medierna är styrda av den djupa staten och så vidare. Men, men det är svårt att hitta något som är mer propagandaktigt i USA än Fox.
0: Man kan ju också säga att det här är väldigt lönsamt att driva det till det här. Fox News går ju med vinst på ett par miljarder dollar om året nu. Och den, det mest opinionsvinklade materialet är också det som tittarna helst vill se- den här liksom eh, symbiosen som man har sett också mellan Donald Trump och några av de här mest vinklade programledarna eh, har ju också fått konkret politisk betydelse. Hur ser den ut?
2: Ja, det är ju en, en symbol som är mer eller mindre en direkt kommunikation. Det sägs någonting i Fox morgonprogram så twittrar Trump ut Han bygger mycket av sin verklighetsbild på det han har, har sett och hört i Fox. Som ställt och skildrar sin bok, han och Sean Hannity pratas vid varje dag. Trump ringer honom före programmet, ringer honom efter programmet och kollar hur gick det, vad hade vi för ratings och så. Det är en otroligt nära kontakt. Så det är klart att att ha den sortens tillgång till presidenten, det gör ju att de här programmen får större betydelse och ökar sin publik. Men å andra sidan så leder det till då att de blir mer och mer lojala med presidenten för man biter inte den hand som för den.
0: Han, Trump har också kickat ministrar och så efter som har fått kritik i hans program. Det är ju en sak, men under pandemin så har ju de här, den här desinformationen som ibland kommer från Fox News och inställning till, till coronaviruset har ju ibland beskrivits också som en, en lek med liv och död. Hur har det där sett ut?
2: Lite olika faktiskt. Tucker Carlson då, en av de mest kända programledarna, han varnade faktiskt ganska tidigt för den globala pandemin. Men Sean Hannity gick helt på, på presidentens linje. De eldade uppförandet väldigt mycket om att det här var demokraternas nya hoax för att få fokus bort från, från presidenten. Man sa att det här var bara en vanlig influensa och det tog väldigt lång tid innan de svängde och började säga till folk att jo men ni ska nog stanna hemma om ni är sjuka. Och med tanke också på att, att Fox-publik är eh, ganska gammal, eh, det är en äldre eh, 65 plus publik i första hand, så är det också en riskgrupp. Eh, så att det finns undersökningar som påstår att Fox-tittare har haft en högre andel av Covid-19 än andra.
0: Vi ska strax prata mer om vad som skrivs i bokform om Donald Trump. Vi pratar med DNs Martin Jönsson om Brian Stelters bok om Fox News. Det är en rapport som sannolikt övertygar ganska få tittare att byta kanal. Man kanske kan se den som en del i en dokumentation över en tid eller en era. Vad tror du Martin att, Fox News, att tittarna säger om den här boken?
2: De läser inte den. Det är så otroligt polariserat i mediekonsumtionen att det skulle aldrig falla dem in att läsa en bok av en påstådd vänsterliberal på CNN som är folkets fiende. För det är ju så som Trump hänvisar till Stelter Ortiz och hans anhängare hänvisar till Stelter. Och Hannity och Stelter är ju ständigt i luven på varandra. Det är ju så att i flödet av Trump-böcker som är enormt så finns det... Heja klax böcker från Trumps sidan och det finns eh, inneförskillningar, och det finns kritiska granskningar. Eh, och eh, Trump twittrar ständigt ut om eh, vad, hur bra han tycker böcker från hans sida är, och hur förfärliga de andra böckerna är. Och det där tror jag spelar väldigt mycket hur Fox-tittarna också ser på det.
0: Man kan ju konstatera att förtroendet för medierna har sjunkit under Donald Trumps tid i Vita huset. Det var väldigt lågt 2016. Och sen när under valkampanjen då sen har det stigit lite grann och så har det sjunkit tillbaka. Det man ser framför, i USA är ju väldigt tydligt att republikanerna, alltså de konservativa som tittar mycket på Fox eh, och tar del av en massa andra ännu mer högerextrema sajter har väldigt lågt förtroende för medierna medan demokrater har lite högre. Hur, hur skulle du förklara det?
2: Det där är en, en global trend som man har sett att eh, förtroendet för medierna sjunker men för tre, förtroendet för de medier man själv konsumerar är ofta ganska högt. jag har sett i England med den politiserade pressen, ser det till en del även i Sverige med eh, så kallade alternativ som är ofta invandringsfientliga och så vidare som deras publik ser som, eh, som har förtroende för men de misstror andra. Så det där är ju en del av det upphiskade, polariserade... Kriget som har varit också. vi är också ett av hur huvudsyftena med precis den polariseringen som har drivit på av Breitbart och den sortens sajter. Så det är precis dit som, som Trump och andra vill komma.
0: Ja, de här böckerna som skrivs om honom, det har ju skrivits över 5500 böcker och det kommer tickar på här varje dag känns det som. Det finns en del böcker av medarbetare till Trump. Man kan nästan dela in dem i olika kategorier. De som har jobbat väldigt nära Trump eller känner honom väldigt personligt. Det finns andra böcker som av författare som har intervjuat mängder av människor som finns, befinner sig i någon slags cirkel omkring presidenten. Och sen finns det böcker om hur demokratin i USA påverkas av, av den, eh, den här administrationen. En bok som har kommit nu och som har fått mycket uppmärksamhet eller som är på väg är skriven av Donald Trumps eh, för detta advokat Michael Cohen som just nu avtjänar ett fängelsestraff. Bland annat för skattebrott och för att ha ljugit för rätten och så. Eh, den här boken har fått väldigt mycket uppmärksamhet redan innan den har kommit. Vad kan man säga om den? Vad skriver Michael Cohen?
2: Jag har inte läst den då, men det är väldigt mycket skvaller om familjen, kretsen närmast, som han har haft väldigt mycket tillgång. Så det är mycket om Donald Jr. och om Ivanka och Jerry Kushner och så vidare. En del pikant, en del väldigt svårt att värdera. Så att jag tror inte det kanske är en av de tyngsta böckerna som har kommit
0: men han lär tjäna pengar på den.
2: Det kanske han behöver också.
0: Det kanske han behöver. En annan bok som kommer i dagarna kanske har lite större tyngd. Den är skriven av den legendariska journalisten, får man säga, Bob Woodward. Som, och Den boken heter Rage. Det är en uppföljning till en bok som kom 2018 som heter Fear. Eh, nytt. Den den här gången är att presidenten själv har låtit sig intervjuas enligt uppgift 17 gånger på ett halvår. Vad tänker du om den här boken Martin? Vad tror du?
2: Nej men den förra boken som var läsvärd, där hade han ju inte fått intervjuer honom direkt och det har han då fått nu. Däremot säger Trump i sina kommentarer att boken är fake och kallar den fylld av lögner. En sak som är intressant i boken är att den bland annat innehåller utdrag ur konversationer mellan Trump och Kim Jong-un i Nordkorea. Så att där där kan finnas, precis som det fanns i John Boltons bok, så kan det finnas en hel del internationella implikationer, diplomatiska implikationer som som är intressanta och om relationen mellan Kim och och Trump som, som sägs skildas på ett väldigt intressant sätt.
0: Finns det någonting som kan överraska oss längre när det gäller den här presidenten?
2: Det skulle vara om Melanie skriver en bok, kanske. Jag vet inte. Det är en annan sorts inifrånskildring, som du säger. Så är det många av de som har gjort inifrånskildringar har ju vänt Trump ryggen. John Bolton är en av dem. Det är folk som har fått sparken eller som har hamnat i onåd på olika sätt. Och de böcker som har skrivits av, av Trump-anhängarna, det kom Donald Jr. med en bok nu i veckan, Sarah Huckabee Sanders, den förra presstalespersonen på Vita huset, kom en bok, fantastiska böcker enligt Donald Trump. Men om det skulle komma en helt ärlig bok av Melania Trump, tror jag att vi skulle. Jag vet inte vad du säger, vi skulle det vara intressant.
0: Ja, den skulle man gärna läsa faktiskt, det tror jag. Eh, man får väl se det här som ett stort liksom jag vet inte, ett stort lapptäcke av delar, bits and pieces, som man kanske, det kommer vara mycket för forskare och journalister och alla möjliga efterhand att se. Det känns ju som att det är små, små skärvor, en del överlappar och en del kommer. Det, det känns som att det, även om man inte eh, blir revolutioner, alltså väldigt överraskad, så är det hela tiden små bitar.
2: Ja, och samtidigt så kommer ju de allra flesta bitarna från presidenten själv. Det räcker ibland att följa det han själv säger och gör och skriver så får man kanske den allra tydligaste bilden av vad det här är för en manipulativ, ljugande, uppviglande president.
0: Bara en väldigt kort avslutningsvis, Martin. Vad får det för de här böckerna och vad har det för konsekvenser för amerikansk demokrati, vad skulle du säga?
2: Jag tror att de i ett längre perspektiv när forskarna tittar på det kommer att se det som en, en dokumentation av när polariseringen gick så långt att Amerika gick sönder.
0: Tusen tack Martin. För ljudillustrationerna stod CNN. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.